0: Až hospodin tvůj Bůh před tebou vyplení pro národy, které si přijdeš podrobit, a až si je podrobíš a usadíš se v jejich zemi, dej si pozor, abys neuvízl v léčce, která po nich zbude, až budou před tebou už vyhlazeny, abys nevyhledával jejich bohy a neřekl, jak sloužili tyto pronárody svým bohům, tak to budu dělat i já. Něco takového nesmíš udělat pro hospodina svého boha, neboť všechno, co oni činili pro své bohy, hospodin nenávidí jako ohavnost. Vždyť oni pro své bohy spalují dokonce své syny a dcery. Milí posluchači, zase spolučteme pátou knihu Mojžíšovu, dvanáctou kapitolu, a jak jsme si slíbili, je to úsek od dvacátého devátého verše. Tyto poslední verše 12. kapitoly se dívají na pohanskou modloslužbu ještě trochu z jiné stránky. Varují Izraelce, ale i nás. A to před napodobováním pohanských způsobů. Toto pokušení nebylo až tak teoretické, jak by se nám mohlo na první pohled zdát. Jen si představme situaci, do které se Izrael po vstupu do země dostal. Byl to národ, který po dlouhou dobu Života v poušti, žil způsobem života kočovných pastevců. Nakonec tak žili i jeho praotcové. Teď přichází do země a musí se učit v ní hospodařit, obdělávat jí. To je pro tento národ nové. Přitom se setkává s původními obyvateli, kteří takto hospodaří už po celé generace. Pochopitelně byli úspěšnější. Na jejich polích se plodinám dařilo uměli se o ně postarat. Bylo jen logické, jestli se někteří z Izraele kladli otázku, není to důsledek požehnání místních bohů? V poušti nám hospodin žehnal, ale tady se zdají být požehnanější ti místní bohové. Asi jsme se dostali do sféry vlivu jiných božstev, musíme je tedy uctívat a bude se nám lépe dařit. Taková úvaha nemusela nutně vést k úplnému odvrácení od hospodina. Spíše, a písmo o tom svědčí, docházelo ke kombinacím víry v hospodina s uctíváním těhle různých místních pohanských božstev. Něco takového ale pán Bůh zásadně odmítá. Není možné sloužit Bohu a k tomu ještě modlám. Jaká byla praxe takové modloslužby? Velmi rozmanitá. Většinou se jednalo o bálovské kulty kenánců, o úctívání všelijakých přírodních božstev plodnosti, spojené s rituální prostitucí a podobnými praktikami. Vždyť šlo o plodnost země, plodnost stát i plodnost lidského pokolení. Do této oblasti patřilo i uctívání meleka, který vyžadoval i lidské oběti. Byly mu obětovány děti, které byly zaživa páleny v rozžhavené kovové modle, jak o tom mluví poslední citovaný verš 31. první. Pán Bůh důrazně přikazoval likvidaci těch domácích kultů. Pánu Bohu velmi záleželo na uchování zdravého vztahu mezi ním a jeho lidem. Byl to úkol, který Izraelci důsledně nikdy nesplnili. A tak si, žel, připravili mnohé, přemnohé trápení. To vám přikazují, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. To už je začátek třinácté kapitoly. První verš třinácté kapitoly páté knihy Možíšovi podtrhuje svatost božích slov. Není možné je brát na lehkou váhu a zacházet s nimi své volně. Není možné nic k ním přidávat a nesmí se od nich také nic ubírat. Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, prohlašuje pán Ježíš Kristus podle Matouše 5.18. Další text naší třinácté kapitoly páté možíšovi se soustředuje především na problém falešných proroků. Později v osmnácté kapitole najdeme i určitý test, kterým je možné falešného proroka odhalit. Pro Izrael to bylo velmi důležité, vždyť šlo o ochranu před svody k falešnému náboženství. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak o něm mluvil, když říkal, pojďme za bohy, které si neznal a služme jim, neposlechneš slov takového proroka? Nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší hospodin váš Bůh, aby poznal, zda milujete hospodina svého Boha celým srdcem a celou svou duší. Hospodina svého Boha budete následovat. A jeho se budete bát. Budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho. Jemu budete sloužit. A k němu se přimknete. Úsek po 15. verš. To je velmi aktuální slovo. Taky jste se už někdy setkali s názorem, že vlastně každý léčitel, který se zmiňuje o jménu pána Ježíše, je svým způsobem božím poslem, protože někteří lidé byli jeho prostřednictvím uzdraveni. Pán Bůh nám tady představuje jasné stanovisko. Ani zázrak, ani ten největší zázrak nemá žádnou cenu pokud není spojen s poslušnou vírou v hospodina, Boha Izraele. Biblická víra se neodvolává na zázraky, protože zná jejich nespolehlivost, ví, že zdrojem zázraků může být i sám dňábel. Biblická víra stojí na božím slovu, na božích slibech a opírá se o boží lásku. Někteří to pokládají za příliš bezmocné spoléhat jen na slovo. Ale takový je způsob božího jednání s lidmi. Ve třinácté kapitole páté Mojžíšovi si pak dále od šestého verše čteme. Avšak takový prorok, nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od hospodina vašeho boha který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti hospodin tvůj bůh přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu. Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn, nebo tvá dcera, nebo tvá vlastní žena, nebo tvůj nejmilejší přítel potají, ponoukal, pojďme sloužit jiným bohům které si neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země. Nepřivolíš mu a neuposlechneš ho a nebudeš ho litovat, ani s ním mít soucit, ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila — Potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře. Protože tě usiloval odvést od hospodina tvého boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Celý Izrael, ať o tom uslyší, a ať se bojí. Nikdy, ať se mezi vámi nestane něco tak zlého. To je úsek po dvanáctý verš. Milí přátelé, to je velmi tvrdý text. Trestem za svod k pohanství měla být smrt. Kruté jednání, vidíte? Moderní společnost tak to nejedná. Moderní společnost ovšem také snadno zapomíná, kdo je Bůh, kdo je hospodin a jaké jsou jeho požadavky na člověka. A především zapomíná, jaké jsou důsledky toho, když člověk pána Boha neposlouchá. A ty důsledky dnes vidí každý člověk. Falešný prorok bývá jako rakovina. Objeví se a zpočátku vypadá docela nenápadně. Ale za chvíli se jeho názory hrozivě rozrostou a pro mnohé je to nakonec znamená odpadnutí od Boha a ztrátu naděje. Kolikrát se to už stalo v Izraeli a kolikrát v církvi. Celá Bible důrazně varuje před falešnými učiteli. A poštol Pavel dokonce v epištole Galackým v první kapitole říká, verše 7 až 9, Jiné evangelium ovšem není. Jsou někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe, přišel hlásat jiné evangelium, než to, které jsme vám zvěstovali, Budiš proklet. Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuju, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiš proklet. Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává hospodin tvůj bůh, aby si s něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní, a svádějí obyvatele města slovy, pojďme sloužit jiným bohům, které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat. Bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala... Úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče. Takže, kdyby se kdokoliv snažil svést Izraele k pohanství, měl zemřít. To bylo jasné hospodinovo ustanovení. Nezbytná ochrana v prostředí trvalého ohrožení před pohanským svodem. Všichni obyvatelé města v takovém případě nesli odpovědnost, že dovolili, aby se něco takového v jejich městě odehrávalo. Pokud se otevřeně nepostavili proti těm, kdo odváděli ostatní od hospodina, k modloslužbě nesli vinu spolu s nimi. Někdy se říká mlčeti zlato, ale v takovém případě je mlčení trestuhodné. Křesťané mají jistě být tichými v zemi, ale někdy musí zvednout svůj hlas a postavit se otevřeně proti hříchu. Když k něčemu takovému došlo a objevila se otázka trestu, nesmělo k potrestání nikdy dojít překotně, jak jsme viděli, tedy bezpečlivého proskoumání skutečností, bez prověření důkazů viny. I boží lid se může mýlit, a v případě absolutního trestu by omyl byl tragédií. Od šestnáctého verše si pak čteme. Úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče. Zničíš je ostřím meče jako klaté. I všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho zhromáždíš na jeho prostranství. A město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro hospodina. Svého boha. Zůstane navěky pahorkem sutin. Nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo kladbě, aby se hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat hospodina svého boha... Dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích hospodina, tvého boha. To je úsek po devatenáctý verš. Absolutní trest nad hříšným městem nebyl jen nějakou osobní pomstou, jak by se snad mohlo zdát. Nebyl to ani prostředek, kterým by se měla vybít agresivita ostatních obyvatel země, ale byla to forma božího soudu. Byl to čin, provedený na božím místě a v božím jménu. Pravidla, která přitom byla stanovena, omezovala možnost zneužití trestu. Všechna kořist totiž musela být zničena, obětována hospodinu, který jediný měl na ní nárok. Nebylo možné, aby někdo obžaloval některé jiné město ze svádění k pohanství a aby se pak obohatil kořistí. Celý proces soudu i vykonání trestu měl probíhat pod dohledem kněží a pod veřejnou kontrolou, jak bychom to dnes řekli. Čtrnáctá kapitola páté knihy Mojžíšovi před námi ve své první části otevírá především otázku stravy židovského národa. Toto téma se objevilo už v jedenácté kapitole třetí knihy Mojžíšovi, ale tentokrát je podle našeho učitele doktora Megii, jehož texty překládá bratr Petr Raus, formulováno trochu jasněji. Vedle samotného božího příkazu totiž zpracovává i zkušenost 40 let putování pouští. První dva verše 14. kapitoly mluví ještě o něčem jiném. Nacházíme v nich zákaz pohanských pohřebních zvyků. Jste synové Hospodina svého Boha, nebudete si pro mrtvého dělat smuteční zářezy ani mezi očima lisynu. Jsi přece svatý lid hospodina svého boha, tebe si hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváří země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. Smuteční zářezy a holení hlavy patřilo a dodnes vlec, kde patří, k nejobvyklejším opatřením při pohanských pohřebních obřadech. Šlo o to, aby pozůstalí změnili svou podobu. Vracející se duch mrtvého, jak si to představovali, je pak nepoznal a nemohli jim škodit, nemohli je obtěžovat. Takové představy ovšem nemohly být přípustné pro děti Izraele, které věděli o boží blízkosti a žili pod boží ochranou. Jakákoliv pohanská ochranná opatření která se snaží doplnit boží ochranu, respektive nahradit ji něčím jiným, nějakou magií, jakákoliv taková opatření byla naprosto nepřípustná a jsou i dnes urážkou hospodina, živého boha. Další text úvodní části 14. kapitoly se už plně soustředuje na problematiku výživy lidu. My jsme se touto otázkou zabývali podrobně při výkladu třetí knihy Možíšovi. Na tomto místě náš učitel, John Vernon McGee, upozorňuje jen na některé skutečnosti. V úvodu k této části knihy Deuteronomium říká náš učitel, že i když se v tomto textu jedná především o náboženský rituál, čili o bohoslužebné, tedy duchovní opatření, přinášilo Izraeli i určitou fyzickou ochranu. Potvrdilo se mnohokrát i v Evropě, Když se ve středověké Evropě objevovaly nejrůznější epidemie a lidé houfně umírali, zůstávala židovská geta nejednou téměř úplně ušetřena takovýchto epidemií. Vyvolávalo to dojem, že židé stojí za celým neštěstím nějakými nečistými magickými praktikami – Nejednou dokonce docházelo k různým pogromům proti židům, kteří prý způsobovali tyto nehody. Ale skutečnost byla mnohem prostší. Způsob výživy židů, i jejich hygienické obyčeje předepsané zákonem, chránili jejich populaci před nákazou. Dnes žijeme v době, která je nejrůznějšími dietami přímo přesycena. Málo která lidská aktivita je tak populární jako držet dietu. Pán Bůh nám, tedy církvi, žádné takové závazné předpisy nedal. Jestli budeme jíst to nebo ono, jestli budeme jíst maso nebo nebudeme, to nemá z náboženského hlediska naprosto žádný význam pro církev. Z hlediska zdravotního by nám možná občasné dodržení těch židovských předpisů docela prospělo. Ale rozhodně to není nic, co by mělo nějaký dopad na náš duchovní život nebo co by nás snad mělo přiblížit Pánu Bohu. Nesmíš jíst nic ohavného. Smíte jíst tato zvířata. víka, ovci a kozu, jelena, gazelu, daňka, kozorožce, antilopu, dýšona, tura stepního a divokou kozu. Zkrátka všechna zvířata, která mají kopita rozdělená tak, že jsou obě kopita úplně rozpolcená. Přež výkavce mezi zvířaty, ty jíst smíte Předpisy týkající se stravy začínají výčtem takzvaných čistých živočichů. Tato zvířata jsou charakterizována dvěma znaky, které mají co povědět i rovině obrazu duchovních věcí. Čistá zvířata mají rozdělená kopita. Podle obrazného výkladu našeho učitele je tady ukázáno na způsob života věřícího člověka, tedy na oddělení od tohoto světa. Když říkáme oddělení, je třeba si uvědomit, co toto slovo znamená. Oddělení totiž má i svou druhou stránku, a tou je příklon k něčemu. Oddělení od něčeho a spojení s něčím. Kdybychom mluvili jen o oddělení jako takovém, ztratilo by pro nás toto slovo v duchovním slova smyslu význam. Kdyby byla typickým znakem křesťanství izolace od ostatních lidí, Stala by se církev sektou a ztratila by smysl. Oddělení současně znamená příklon, připojení k něčemu či k někomu. A v případě křesťana jde o připojení ke Kristu, o spočinutí v něm. A o to tady jde. Způsob života křesťana není typický tím, že to nebo ono dělá či nedělá, ale tím, že žije s Kristem, že je s Kristem spojen. A kdo žije s Kristem, bude vlastně žít pro ostatní lidi. Ale bude s nimi žít jako oddělený pro Krista, třeba uprostředních, ve kontaktu. Nicméně oddělený pro Krista. Což v plném biblickém smyslu znamená, že bude žít svatě. Tím druhým znakem čistých zvířat bylo přežvikování. Náš učitel, doktor McGee, v něm vidí obraz promýšlení božího slova. Věřící člověk čte pravidelně Bibli, to je to první. Ne z povinnosti, ale z vnitřní potřeby. Ale to by samo o sobě nestačilo. Je třeba se ke čtenému slovu vracet, znovu a znovu je promýšlet, vybavovat si je... A znovu ukládat do paměti, čerpat z něj stále znovu novou duchovní výživu. Zvířata, kterým alespoň jedna z těchto dvou charakteristik chyběla, byla považována za nečistá. Poněkud odlišná situace byla u vodních živočichů. To je ve 14. kapitole 5. Možíšovi zaznamenáno v úseku 9. a 10. verše. Ze všeho, co je ve vodě, Smíte jíst toto. Všechno, co má ploutve a šupiny, to smíte jíst. Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte. Bude to pro vás nečisté. Tady se stali rozlišovacím znakem ploutve a šupiny. Podobně u ptáků existoval seznam čistých a nečistých druhů, podle kterého se řídil židovský jídelníček. Jak už jsme si řekli, jedná se tu o problém náboženské nebo kultické čistoty. Pro nás dnes se jedná o obraz duchovních skutečností. Jinými slovy záleží na obsahu našeho nitra, čím se sytí naše duše. Apoštol Pavel na několika místech zřetelně říká, že pokrm nás neučiní lepšími před Bohem. A tak se dívejme na to, co se Pánu Bohu líbí v našem životě a co se Mu nelíbí a usilujme dělat to, co je před Bohem čisté.